0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um cafezinho bem escuro, bem preto aqui, é, com uma magia de nível 75. Aqui porque <risos> que a gente vai falar de umas opções bem cavalas da DD segunda edição. E para isso eu trouxe aqui o Ranieri Matos. Fala, cara, beleza?
0: Fala aí, Balbi, beleza? Bom dia, cara. Eu tô tomando, dia. Aqui um, tô tomando aqui um cafezinho preto clássico. Mas diante de mim eu tenho três opções. Eu posso adicionar mel, gengibre ou canela. Mas confesso que eu tenho medo de misturar os três e estragar o meu café.
1: <risos> é, cara, boa essa, porque realmente eu lembro, cara, é, assim, só pra introduzir a galera. Primeiro, cara, fala, fala, fala rapidinho do teu blog. Eu, eu, eu vi no teu blog que você tem resenhado esses livros de ah, sim, opções sim. da segunda edição sim. do ATT que veio no final da linha, né? Então, fala um pouquinho do teu blog. Uhum.
0: É, então, eu tava escrevendo bastante no meu blog chamado Tomos de Sabedoria. E, tipo, eu senti necessidade de ter um espaço para me dedicar só para o AD&D segunda edição, que é o meu xodó mesmo. Uhum. É, e, tipo, nesse blog aí, a Torre Retorcida, que é o meu, meu blog focado, é, eu comecei a resenhar os... Primeiro, comecei com os completes, os completes de cada classe, de cada raça lá. Aí fez sucesso, eu falei, ah, vou continuar. Eu olhei para minha estante, eu podia é, prosseguir com os, os cenários de campanha, e os options? Aí já tinha bastante gente pedindo pra resenhar os options, que é a trilogia, que é o Combat and Tactics, o Skills and Powers e o Spells and Magic. Uhum.
1: E fez sucesso, né, cara?
0: Fez, cara, fez. A galera curtiu bastante, Eu tive um feedback legal, a galera veio conversar no privado, tirar dúvidas e tal. Foi bem galera... bacana.
1: É, pra quem não tá ligado, é... o AD&D, quer dizer, o AD&D desde a primeira edição ele teve uma trajetória que foi muito, é, muito marcada. Né? Ele, ele começou com aquele livro lá, que eram opções a mais para você... Era um AD&D melhor organizado. Uhum. É, quer dizer, era um D&D que, que, com algumas opções avançadas e tudo mais. E a segunda edição trouxe, trouxe algumas modificações. Né? Por exemplo, XP, é, uhum. trouxe modificações de classes, não sei o quê. Mas o principal que ela trouxe é que ela começou a incorporar no, no, na linha dela mesmo um monte de coisa que ela... Só no fim da, da primeira edição ali do, Da linha editorial tutorial da primeira edição Ela começou a fazer, que é trazer milhões de opções Para os jogadores uhum. trazer, é, Opções para o fighter, opção para o monge Opção para todas as classes E mais do que isso Trazer, trazer outros elementos né, Para o jogo é, Como, sei lá Desde, desde opções a Mais
0: de, de magia Enciclopédia de magia, não sei o que Então, o que acontece é que pela, Eu tenho a impressão que eles começaram a explorar a modularidade do sistema, né? intencional ou não. Eu, eu gosto de falar que o AD&D 2 segunda edição é, e as, as versões anteriores também, elas tinham uma modularidade não intencional. Uhum. Já a, a quinta edição agora, ela já está voltando com uma modularidade intencional. É, e, e justamente explorando essa modularidade que o sistema tinha, eles foram observando isso, começaram a trabalhar, tipo assim, se você pega a ficha de AD&D, segunda edição você vai ver assim que a ficha era é dividida em bloquinhos que às vezes assim os, os blocos funcionam como um subsistema que nem se comunicam com os atributos, por exemplo uhum. tipo, para citar dois exemplos aqui de cabeça eu lembro do, das habilidades do ladrão que independe da destreza, o valor de destreza dele e o poder da fé do clérigo que independe da sabedoria dele
1: uhum. é isso é uma coisa que, que é bem bem dessa época mesmo que os o sistema é feito por vários subsistemas uhum. e não se comunicam necessariamente então é fácil você mexer tirar botar uma coisa aqui ali sem que ele desmorone tudo né como acontece em edições mais modernas né? exatamente Mas, o, o que o que esses esses livros dessa dessa última fase assim o que, que esses
0: livros trouxeram pra, de significativo para você? Tá, então. Eu acredito que seja uma demanda natural, né? Porque o que acontece? É, não era incomum a gente nos anos 90 é, perceber que a gente jogava um ADD aqui, na mesa do lado era um ADD completamente diferente. E, e houve uma demanda natural dos próprios jogadores de, de querer, assim, no livro, as regras oficiais. De variadas situações, né? Eles queriam, assim, tinha uma, uma, uma espécie de utopia, desejo utópico de ter todas as situações abordadas ali no livro. Uhum. E aí, tipo assim, quando você. Vou pegar um exemplo lá: ah, o personagem queria mirar, o elfo queria mirar. Você na mesa, assim, on the fly, você falava: ah, você perde esse turno aí, e na próxima, no próximo ataque você ganha mais dois, digamos assim. Uhum. E o jogo seguia, né? Tudo ok. Mas aí a galera ficava, pô, como seria isso oficialmente, né? aí uhum. por, isso que eu, por isso que eu acredito que, até, até por isso, o primeiro livro dessa trilogia dos Options é o Combat and Tactics, né? Tinha muitos jogadores que, que vieram do, dos wargames que estavam querendo um apelo mais tático ao jogo, né? Uhum. É uma então, coisa normal
1: nessa época era todo mundo ter sua tabela de crítico é todo mundo uhum. especial, né, todo mundo ter seu, sei lá, todo mundo começava eu lembro, pelo menos, da minha experiência pessoal, meu grupo todo chegou num ponto do D&D assim, a gente jogando na mesa, o pessoal começou a falar, pô, e se a armadura tivesse hit point? E se a armadura fosse desgastando? E se de repente a armadura segurasse um crítico? E, e, tipo, começou a pensar em HP de armadura, começou a pensar em pô, e se eu tô aqui flanqueando, né, você começou esse tipo de coisa eu acho que todo mundo acabou acabou desenvolvendo porque
0: o RPG estava caminhando para isso, né? Exatamente. Para cobrir o máximo de possibilidades, né? Uhum. É o início dessa, desse processo da galera querer cobrir todas as possibilidades. Eles têm essa visão de não vamos fazer um livro aqui cobrindo tudo que é possível: névoa, terreno elevado, cobertura. Sim. É... É. E aí que entra o primeiro livro, o primeiro livro Combat que tem essa pretensão, né? E o que você
1: que tira de mais... De mais é, sei lá, do, do que é mais clássico nesse livro, assim, que você fala, pô, isso aqui diz bem o que ele tava tentando fazer.
0: Aham. Uhum. Não, é, eu posso resumir, ele, ele tem três objetivos muito claros, tá? Ele tem... O primeiro objetivo dele é deixar o guerreiro mais interessante mecanicamente. É, uhum. Era comum, assim, os jogadores falaram assim, ah, meu guerreiro está muito parecido com o guerreiro aqui do, do outro, do, do cara aqui do meu lado, ou então chega no meu turno, eu ataco. Assim, é, claro, uma D&D, você pode soltar essa, a sua imaginação limite né, das coisas que você pode fazer, mas existia essa crítica sobre a classe do guerreiro, né?
1: Ele só batia, né? Ele Exatamente.
0: E aí esse livro já é uma caixa de ferramentas de possibilidades o guerreiro se movimentar, é, gastar pontos em outras coisas, surpreender até mesmo o grupo em dado momento. né? É, por exemplo, o, o livro traz uma regra chamada Heroic Frey, que é tipo, numa tradução um livre, seria um embate heróico. É, isso não, não é. você não gasta ponto com nada, você só declara que você está entrando em embate heróico. Você fazendo isso, você pode barrar inimigos de um dado de vida. Ou menos. Tipo, tá vendo aquela horda de goblins assim? Você consegue é acertar pinta. vários inimigos, entendeu? É, o, o jogo, o, o livro também traz é, não só aquelas especializações de, que vinha no livro do jogador, mas também vem especializações de estilo de luta. Uhum. Pra, quem, pra quem jogou Baldur's Gate e Ice Wind Dale nos anos 90, não vai estranhar aquelas especializações em arma e escudo ou então duas armas, armas de duas mãos, à distância, por exemplo. O, o, o livro possibilitava você até mesmo se especializar em terreno. Por exemplo, um gladiador podia se especializar em lutas em arenas, por exemplo, e ganhar bônus nesse terreno, entendeu?
1: Uhum. Aí acabava sendo um pouco de, de power play, né, cara? Isso eu lembro bastante, quando a gente comprou uhum. o, o, o combate tactics, a gente ficou... não só os combates passaram a demorar mais que a gente começou a botar uhum. tudo no grid, começar a experimentar grid, ali até uhum. então a gente só tinha jogado teatro da mente, ali a gente começou a, a usar grid, e, uhum. e era uma caça muito grande por bônus, o que era melhor ali, né? o que, que me é. trazia mais benefício.
0: Você, é. você,
1: o impacto disso aí, foi, foi você sente muito claro né, hoje em dia na leitura?
0: Então, é, eu sinto pouco, na verdade, porque o que acontece, é, existia essa caça por bônus, sim, mas o livro ainda, não sei se era por, é, também, novamente, eu acho que não era intencional, mas o livro ele não permite você acumular tantos bônus quanto muita gente parece achar. É, por causa de uma coisa, é, a palavra mágica aqui no caso é a sinergia. Ainda não existia essa coisa de linkar a ficha, que foi o que explodiu nossa cabeça na terceira edição. Quando a gente olhou a, terça, a ficha da terceira edição, a gente falou, caraca, a ficha é toda interligada. Se eu mexo aqui, modifica tal ponto, tal perícia e tal tal talento funciona de outra maneira. É, a, a ficha funcionava como um macro, né? É. O... É, realmente
1: comparando com a terceira edição, realmente cara, a é. terceira edição era muito,
0: é muito mais. O ADD esses bônus do ADD que você consegue catar nesse livro, eles são muito pontuais e situacionais, entendeu?
1: Sim. E tipo, você, você hoje em dia, você, você, quando você, você tem. Você vê mesa para isso? Ou você acha que realmente vira um fóssil? Ou você acha que não, que tem completa. Se alguém quiser pegar essa experiência, é uma experiência que vale e que não é um elo perdido entre a terceira edição e a primeira edição da DD.
0: Então, ele vale se você tiver realmente muito carinho ainda pela segunda edição e quiser experimentar novas, novos terrenos com com um material que, a princípio, já é familiar para você. Uhum. Você, você. É um terreno seguro para você fazer experimentações, entendeu?
1: Sim, é verdade, cara. E, e realmente, ele, ele abre um pouco a sua mente em relação ao que você pode mexer no AD&D, né?
0: Exatamente. Legal. E, e aí, aí, tipo assim, eu falei que a, a, o primeiro objetivo do livro é, é, é fornecer essa caixa de ferramentas para o guerreiro. A, a segunda, o segundo objetivo bem claro do livro é, é o que a gente meio que já falou: que é o foco no, no, no combate tático, né? Ele, ele já assume que você vai usar miniaturas e grid e que você, vai, que você pode, assim, com o livro, fazer um estudo topográfico sobre o terreno, entendeu? Uhum. Sim.
1: É, isso e, e fica maneiro, né, cara? Foi, foi quando começou a aparecer flanking, né, que é atacar dos sim, flancos. Sim. E,
0: e... e se, não me, se não me falha a memória, é a primeira vez que o termo ataque de oportunidade é usado, né? Eu, eu não lembro se ele era usado na Dragon antes, uhum. mas, porque antigamente, no, no, nas edições anteriores, você, o que causava mais ou menos um ataque de oportunidade era você é, dar as costas pro inimigo e fugir aí o inimigo ganhava um ataque gratuito contra você. Uhum. Agora já tem todo um estudo de movimentação do que vai causar realmente, já usando a expressão que seria oficializada na terceira, o ataque de oportunidade.
1: Uhum. É verdade. E, e a terceira? Qual é a terceira função desse livro que você vê?
0: A terceira função é o seguinte, ele traz as tabelas de crítico para deixar o combate mais letal, mais mortal mesmo.
1: Ah, isso era é o que eu mais gostava, cara,
0: de é, não. não, isso é incrível Isso é uma, assim, é, é muito claro Que é uma resposta, por exemplo, a críticas Do tipo, ah, acabei de tomar 23 de dano, beleza, vou riscar aqui Tá tudo bem que eu ainda tenho 48 Aqui, num uhum. guerreiro Lá de nono nível uhum. Aí, pra, pra dar uma Resposta a esse tipo de situação O livro traz essas tabelas Justamente pra causar ferimentos muito mais Significativos, né o, o jogador, mesmo com no, no, um guerreiro de nono nível, já fica preocupado quando já, já recebe um dano alto, assim, porque as consequências é, vai quebrar osso, vai ter. provavelmente vai ter um sangramento.
1: É, é faz bastante diferença mesmo. É, e, cara, teve outros, né? Teve os Skills and Powers, teve. Quais livros saíram mais sobre isso?
0: É, logo depois do Combat in Texas veio veio o Skills and Powers, né? A ideia do Skills and Powers, ele, ele chega na, nas lojas em julho de 95. Olha ele, tem, ele tem o seguinte foco, o foco dele é uma coisa só. É repensar a construção do personagem. Desde os atributos, passando por raça e classe. A palavra-chave aqui é a customização através dos character points. Uhum. É, tinha isso, cara, é verdade Como é que funcionava isso? Então, cada jogador recebia Uma quantidade de character points Dependendo da, da raça que ele escolhesse E aí ele fazia Uma customização, assim, do zero Tipo é, Você vai pegar o, o anão E falar, cara, o que, que você quer do, do, do anão? Você quer ficar com a infravisão? Você não quer ficar com a infravisão, mas você quer Uma pele resiliente a danos de contusão, que aí você gasta 10 pontos, e todo dano de contusão que você toma, você so sofre a metade, por exemplo.
1: Uhum. Você... É, é você bem toolbox ter...
0: também, né? Muito o quê? É bem toolbox também, né? Sim, exatamente. É... Pega, você recebe um leque de opções lá, você pega item por item que você quer que seu anão consiga fazer. Até mesmo as habilidades sobrenaturais, assim, tipo... Derreter pedras, coisas assim.
1: E, e é nesse, nesse livro que tinha o avanço de XP até. Ah, não, isso era o high-level campaign, né?
0: Uhum, exatamente. Mas, aqui...
1: mas, mas o que, que tem nesse, nesse livro?
0: Então, depois que você customiza a sua raça, você vai pra segunda parte a customização da classe. Que aí você, cara, abre um leque absurdo diante dos seus olhos. Tipo, se você. Tanto você como jogador, quanto você como um mestre. Que você pode falar, porra, é, vou fazer uma campanha mais pé no chão aqui, até vou deixar paladino, mas eu não quero nada, nenhuma habilidade sobrenatural do paladino. Aí você já começa cortando, você fala, da lista aqui você não pode pegar Curar pelas mãos, nem a Vingadora Sagrada, por exemplo. Uhum. Mas em compensação você pode pegar outras coisas, pode pegar... Montaria, um... foda. É, exatamente, pode pegar uma montaria, pode pegar... É, mais pontos de vida, ao invés de você jogar D10 como do guerreiro, você gasta pontos aqui e você sobe você, passa, é, você ganha vida com D12 por exemplo
1: uhum. é cara, isso é doido né, realmente ele abre o sistema e mexe ali dentro e te dá a possibilidade de, de, de alterar o que você quiser né
0: o que você quiser exatamente
1: ele faz, ele, faz uma, ele, faz, ele faz uma abertura no meio do peito do, do sistema e, e Nossa, abre ali um vez... organismo para você mexer ali dentro.
0: Primeira vez que eu vi essa, essas ferramentas, eu sortei, fiquei doido. Falei, caraca, eu vou construir cenários de campanha, onde vou desconstruir as raças, desconstruir as classes. Esse tipo de exercício os livros permitem, entendeu?
1: Uhum. É... é... E mais o que? Você tinha mais alguma coisa com magia? Alguma coisa com... Então,
0: outra, outra coisa bem legal de falar é que ele é, ele trabalha um negócio de dividir atributo, né? Você, por exemplo, a força, ela é quebrada em, em tipo, poderio muscular, que é o muscle, e stamina, né? Que você, para você, você obter esses sub-atributos, você... Depois de você é, definir qual é o seu valor de força, você é, multiplicava por dois e distribuía livremente entre os subatributos da força. Porque uhum. aí você falava assim, ah, eu quero ser mais é, ter mais poderio muscular do que sustentação, por exemplo. Você sacrificava um em prol do outro para ter mais bônus em outras coisas, assim.
1: Mas. E... E usava um pouco mais os atributos. Né?
0: É, exatamente. A destreza ela é dividida em mira e equilíbrio, por exemplo. Mas o, o mais interessante desse, dessa regrinha aqui é, é que você, o livro debate uma determinada situação, que é, por exemplo, o, ela foi ilustrada até naquele curta do The Gamers, é, que, por exemplo, o guerreiro do grupo se depara com uma um, um, barro, um baú de metal pesadíssimo. Ele tem força 17, ele joga o dado, tira 19, não consegue. Logo atrás vem um mago com força 6, joga o dado, tira 4, ele levanta. Para evitar esse tipo de coisa, que eles já sacaram, ele, ele assume o seguinte: o próprio livro já diz isso. Para cada ponto acima de 15, o jogador pode lançar um D20 adicional e, é, e efetuar o teste. Entendeu?
1: Uhum.
0: Aí, tipo assim, não resolve completamente, mas é uma parada, é tipo uma proto-vantagem, desvantagem lá que a gente vai ver no futuro, né? Isso é doido, porque me parece que com
1: esse, com esse livro, se você é um mestre usando esses livros e, um, e você joga numa campanha que usa, depois você joga numa campanha que não usa, você vai sentir uma diferença de poder aí, não vai?
0: Vai, vai sentir sim, você... Você vai sentir falta de, de várias possibilidades, né?
1: Uhum. É, se você estiver atrás de, de, de um pouco mais de bonecagem, realmente faz muita é. diferença você
0: ter isso, né? É... Uhum. Aí, outra coisa que o livro traz também são vantagens e desvantagens. É, junto com traits, backgrounds, eventos Mas o interessante a, a observar aqui é que essas, eles, na terceira edição eles vão pegar todo esse material... E transformar em fits, né?
1: É, fala isso, né? O é, vantagem de vantagem é fit, né?
0: É, exatamente. A gente tem coisa aqui de... É, prontidão, por exemplo, que você é mais difícil você ser surpreso. É, bônus com determinadas armas. As paradas assim que vão virar ataque poderoso, equilíbrio, uns talentos assim, entendeu?
1: Isso uhum. é, é bem maneiro, porque isso foi abraçado pela terceira edição e continua até hoje, né, cara? Realmente
0: é um traço que, que não se dissociou do D&D. Sim. Vale a pena falar, assim, dos background events que são... É, é uma simples tabela aleatória que você joga na criação de personagem que te permite, assim, tipo, a pegar, sortear um, um acontecimento que mudou um pouco a... que mudou a, a direção da vida do personagem, assim. E ele é... ele é genérico, assim, aberto de propósito para você ou um mestre, ou um trabalho em conjunto desenvolver em cima, entendeu?
1: Um background.
0: É, sem, sem precisar de escrever páginas de história, assim, entendeu?
1: É, isso é muito bom, realmente, é isso, isso de poupar né, o... saco de elaborar um background gigante, realmente é, ajuda pra caramba. É,
0: é uma ferramenta simples e rápida, que já fornece alguma informação pro mestre trabalhar, entendeu?
1: Uhum. E o, o terceiro livro Skills and Powers,
0: é, a última coisa que eu quero falar do segundo são os psiônicos que, que aparecem aqui reformulados, porque é, eles estavam recebendo muita crítica na. na porque a, a primeira caixa de Dark Sun exigia o complete do Psiônico. Sim, é verdade. É, aí aqueles já, já são apresentados, reformulados, da mesma maneira que eles são apresentados na caixa revisada e expandida de Dark Sun. Uhum. E até hoje, assim, são consideradas assim, as melhores regras. De psíônicos para ADD, pelo menos. Fala assim, vai jogar ADD com pisônico. Tem que usar essa aqui para funcionar. E
1: por que, que é melhor assim?
0: Porque, é, por um simples. É, uma simples decisão de design. É, eles assumem agora o, o combate psíônico com o taco mental e a categoria mental. Categoria de armadura mental. Que é uhum. bastante. É... intuitivo, né?
1: É, e faz bastante sentido dentro do, do, do sistema que, que, que se insere,
0: né? Exatamente, não paga mistério criando mais uma, mais uma mecânica, mais uma maneira de pensar o sistema. É o combate do jeito que você conhece, só que agora com, com uma outra nuance, né?
1: É, realmente isso, foi, isso, isso é bom também, cara. É... E, e o, o terceiro livro qual foi? Foi o. Eu falei Skizu O terceiro é o. É terceiro é o high level.
0: É o, não, o terceiro é o Spells and Magic. Spells and Magic. Hum, isso é o que
1: traz o, o que, inclusive, tem opções de você não jogar de magia ranciana, vans né?
0: Exatamente. Esse foi lançado em maio de 96. E ele tem o objetivo de repensar a magia no ADD. É, que sempre fora criticada por ser engessada, né? A galera já tava criticando nessa época. Uhum. E o, o livro oferece inúmeras opções para deixar seu personagem não só mais poderoso, mas também versátil. Ele é ele é, com ele é possível construir, por exemplo, a, cl a classe do Mago e do Clérigo do Zero também. É, por exemplo, aí você pensa magos usando D8 de vida, é, magos podendo. Tudo gastando aqueles character points que eu falei no início. Uhum. É, você pode avançar com, com a sua ataque taco igual do ladrão, ou, ou então pagando mais, avançando igual do clérigo mago podendo usar armadura ou com acesso, até mesmo com acesso às esferas do clérigo por exemplo, você pode curar com o mago
1: é, eu lembro que tinha isso que tinha como você fazer um, um, um cara que tem acesso a magias né, de forma geral sem, sem, sem ser um dual class né?
0: exatamente, o mesmo vale pro clérigo também, havendo a possibilidade dele tratar cada área de especialização do mago com uma esfera ele também pode ter habilidade de ladrão é, Curar pelas mãos do paladino Outras possibilidades assim. E tinha como fazer magia Gastando spell points né? Ele nunca tinha É. Um, um exatamente, como, que, era, que era diferente Como você falou Nos anos 90, muitas mesas de AD&D Criavam trocentas house rules né? é, entre, essas, essa, entre essas house rules tinham os, os pontos de mana né? E esse livro S traz,
1: traz as regras oficiais para isso ele traz regras oficiais. É, cara, isso, isso, isso é bem legal, porque é, de certa forma, isso, isso, essas opções, né, esses player options, eles, eles queimaram um das vacas, vacas sagradas do D&D, né?
0: Uhum. Com esse sistema aqui, você usa as magias enquanto tiver pontos de, é, esses pontos de mana, e se o, o feitiço tiver memorizado, o, ele será executado mais barato. Ele não se desprende totalmente da magia vanciana, mas já é um passo além.
1: Uhum sim e, e tem mais o que tem cara tem de, nesse livro aí bom eu achei que eu, na verdade eu achava que o Psiônicos Era, é, eram o poder de psionico estava nesse livro
0: não o que, nesse o que aqui, mais tem nesse aí? ele ele apresenta um outro tipo de mago por exemplo o canalizador que são os magos que usando esses pontos de magia eles também vão ficando fatigados é, a chance dele ficar fatigado é maior dependendo do círculo da magia eu sempre uso o exemplo dos magos de Dragonlance, né? Uhum. É, além desse canalizador, a gente tem o bruxo, que ele vai passando por magia, por estágios de transformação, se tornando mais poderoso, mas também mais monstruoso, conforme for obtendo mais poder.
1: o isso aí também já é, é. Um, já é um prequel do que vem é, à frente. Ele...
0: Exatamente, ele vai dando passos adiante, assim. É... E temos também um estudo sobre... Os Defilers e os Preservers, que são os magos de Dark Sun, né? Aqui eles são apresentados, mas em cima do da mentalidade de pontos de magia.
1: É, cara, isso é fantástico mesmo, cara. Pensar que isso é o é no fim de uma linha do AD&D, segunda edição, e uhum. realmente ele começa, ele começa a se abrir, né? Ele começa a trazer milhões de... Sei lá, ele, 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 ele se reinventa como jogo, quase, né? Com Exatamente,
0: não. No último suspiro de vida assim, ele se reinventa. Pra quem uhum. quiser conferir. E, e por último, desses magos, assim, ele traz os invocadores, que eram os magos que demandavam magias de entidades desconhecidas, corriam risco de adquirir perturbações no processo e até mesmo se tornar insanos.
1: Que é também uma, uma puxada do
0: Warlock. É, é. <risos> E é. também é impossível falar desse livro é, sem mencionar os críticos de magia, cara. Porque agora ele te dá a possibilidade do mago, é, quando ele vai lançar a magia, ele joga um D20 junto, assim, pra, já pra dar o save do, do alvo. O que acontece? Se, o, se sai um 3 natural ou menos nesse dado, significa que a magia acertou em crítico. Uhum. Aí ela acertando em crítico, ela tem uma... Tem toda uma, uma série de tabelas específicas para o tipo de magia que você usou. a magia de, de gelo, de transformação, de veneno. É, aí você vai dar um crítico, como se fossem os críticos de arma que a gente viu no outro livro. Agora é todo específico para as magias.
1: Uhum. E eles tocam em, em rituais? tocam em... isso eu não lembro. Tocam em rituais, tocam em... como é que é?
0: Componentes, alguma coisa assim? eles tratam os componentes de uma outra forma. Eles tentam reformular. Eles estavam observando que muita gente não tinha aquele bookkeeping, assim, de ah, você tem uma... uma... você tem guano fresco, você tem perninha de rã da Malásia, é, você uhum. tem, um, tem um diamante, tem que queimar isso. Ninguém fazia esse bookkeeping. Aí eles simplesmente simplificaram a mecânica e transformaram os componentes em comum, em comum e raro. E aí você... Uhum dentro desse, desses grupos de, de componentes, por tipo, você definia se o cara tinha acesso, se o mago tinha acesso ou não a, a eles, entendeu? Uhum. Às vezes ele tava numa região que era difícil encontrar, que era incomum encontrar os componentes daquela magia, por exemplo. Conf, confesso que eu nunca usei, mas é, soa melhor do que é, o bookkeeping de aquele controle individual de cada componente, tá me entendendo? Sim, sim.
1: É, bom, então esses eram os três
0: p's options, né? Exatamente. É importante assim, observar assim, que esses livros eles não têm aquela. Eles ainda mantêm a mentalidade é, modular e não aquela, aquela mentalidade é, sinérgica que, que vem depois. Né?
1: Uhum.
0: Eles ainda. Eles pressupõem até no início de cada capítulo que você não vai usar tudo você tem que ver o que que comporta na sua campanha né
1: é realmente cara eu acho que é um é um são três livros que vale a pena pegar quem quem gosta de mexer no, no sistema por dentro cara é, eu acho que isso isso te ensina bastante não só como 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 jogador né mas também como, como um cara que, que mexe com RPG. É, uhum. Como entende o sistema de outra forma Te leva a ter compreensões Sobre o sistema que, cara Na minha cabeça é, foi uma explosão mental Imensa, cara Por mais que hoje em dia eu olhe e fale Porra, cara, não, não tenho vontade de jogar Com tantas opções Não tenho vontade de jogar com combate tático da, do jeito que era num, num, mas eu, eu vejo isso aí como uma coisa muito maneira de, de, de se pegar no mínimo quando você quando você tá pensando em, no, no que, que é o D&D no, uhum. no, nas possibilidades que você tinha com a D&D inclusive, né, eu, realmente é, é, é muito maneiro é, então são os três são Combat and Tactics, Skills and Powers e, o... e Spells and Magic, spells and magic. Uhum. Sim. Depois você tinha também. Enfim, mas aí o papo pra outro programa. Você tinha também os do Mestre, né? O DMs Options. Aham,
0: né? uhum, tinha os DM Options.
1: Que aí era é... o, o, o. Era o High, o High Level. Level Camping. Camping.
0: Uhum. Mas o que? Tinha um que tinha as magias, né? O... É, o Tom of Magic. Mas é, o Tom tinha... of Magic ele nem tava nesse. Parece que assim, que eles iam lançar uma outra série. Só que não vingou. Tipo, a TSR já tava vendida. E eles pararam no meio do caminho, entendeu?
1: Uhum. é É, tinha um... um no, no, no DM Options, tinha um, um que você... Você tinha magias de nível altíssimo. Uhum. É, os True Duel Meters que eles falavam, eu acho. Era uma coisa muito louca. Tinha também coisa pra level até, sei lá, nível, nível alto também. Até nível 36, sei lá. Enfim tem muita coisa legal nesses options e é, cara já desde já tá convidado para voltar para falar dos Dungeon do Masters Options
0: Ah, bom, <risos> é. volta sempre mais um papo
1: demorou então cara e, e assim o que que você acha para quem você recomenda visitar isso e para quem você não recomenda
0: então ele é um exercício muito maneiro assim para você é, ver como as mecânicas é, amadureceram o, o caminho que elas fizeram né, até chegar é, à quinta edição é, coisas que sobreviveram foram reformuladas, foram repensadas e coisas que foram é, cortadas porque simplesmente não estavam funcionando né. Uhum. E, e eu recomendo também para quem quem gosta muito dos cenários de campanha oficiais da TSR, cenários clássicos é, você, é um ótimo exercício você, por exemplo, você está elaborando uma campanha de Dark Sun você vê você vai filtrando o que que você que que vai agregar ao seu jogo de Dark Sun você vai montar uma campanha de buff você fala cara essas essas regras de máquina de cerco que vão ser formidáveis é, esse combate mais mortal aqui com as tabelas de ferimento vão, vão ser vão agregar o realismo que eu quero na minha mesa esse tipo uhum. de coisa entendeu e assim para quem joga esses três livros são compatíveis Com o AD&D primeira edição Também, se você for um entusiasta da, da escola velha Eles funcionam Não tem a mesma Não tem a mesma não tem o mesmo texto Não tem o mesmo tom Mas as regras são compatíveis Com um certo esforço uhum. é, Eu recomendo são Essas são as minhas recomendações Se você for entusiasta do AD&D Entusiasta de jogos antigos, assim, você vai ver. Com esses três livros, você vai ter essa caixa de ferramenta enorme de experimentação.
1: É, cara, eu, eu recomendo, eu assino embaixo, eu recomendo isso aí pra quem gosta de bonecagem, realmente faz diferença. É, você consegue mexer do que no, nesses templates base muito básicos que são do, do ADT, né? Então se, uhum. você consegue alterar e fazer o seu personagem ter, é, ter a sua cara, assim acordo a campanha que uhum. você quer e tudo mais então eu recomendo para quem, quem gosta de bonecagem
0: uhum. é...
1: e realmente eu recomendo para quem quer, como você falou, pensar o jogo de outra forma e olhar ele como uma toolbox bem variada, cara, isso realmente é, acho que muda a cabeça de, de quem, quem quer pensar sistemas. isso dá uma bela de uma ajuda se você tá acostumado a pegar só o D&D e tem o seu D&D com o AD&D é... Ou, quer dizer, D &D, ou o ADD como parâmetro entendeu? Uhum. Realmente eu acho muito bom, cara. É... E uma
0: última dica que eu dou, assim, teste as regras que você quer botar na sua mesa de antemão não fala assim, ah, vou querer usar as regras de crítico de magia e aí porque você na hora você vai ficar parando, pra, parando o jogo para consultar e isso inevitavelmente vai deixar o combate, que já não é rápido, claro que vai, vai truncar o jogo todo, né?
1: Uhum. É e também cara tem certas coisas que são devastadoras né, tem certas opções que é, realmente mudam mudam a cara do não jogo, muda. que pode deixar de ser um high fantasy para ser uma coisa mais gritty e mais mortífera. Então tomem cuidado e realmente teste e como, como o Jerry falou para você não, não não perder o fio da meada aí no meio da tua campanha.
0: Exatamente.
1: Mas é isso cara, pô, brigadasso pela tua participação. É, a galera tava pedindo aí esses, <risos> pra, pra gente falar sobre isso E eu achei que,
0: pô, realmente Ninguém é melhor do que você para falar isso E Eu que agradeço a oportunidade, Bob Muito obrigado mesmo, estamos aí para a próxima
1: Beleza, e o que você tá aprontando aí? Onde é que a galera te encontra? Você já falou dos seus blogs, no que você tá aprontando?
0: Não, eu não tenho um Saco as redes sociais A galera quiser me encontrar vai ter, que, vai ter que acessar lá o blog Do Tomo de Sabedoria onde eu escrevo sobre umas nostalgias, umas ideias malucas que eu tenho e também faço reporte dos meus jogos aqui com o meu grupo. E aos entusiastas do AD&D, tenho a Torre Retorcida, que é meu blog focado nesse sistema, onde eu faço resenha das caixas clássicas, onde eu falo um pouco, faço um debate das regras, uns tipos de reflexões assim. Uhum.
1: É, recomendo, galera, muito legal mesmo o material dele. Então colhem aí nesses blogs e, e fiquem de olho que está sempre tendo coisa nova. É, há bastante tempo que, que eu acompanho e nunca, nunca falta. Então vai lá e acompanha porque vale a pena mesmo. E se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online. É, a gente no momento está num hiato entre as nossas temporadas da, da campanha de DD que interdição. Então, a gente atualmente está jogando Masks, mestrado pelo Ramon Mineiro. É então, um jogo de super-heróis, é... adolescentes, ou pelo menos bem jovens. É... E, cara, acho que você vai curtir. Cola lá, então, twitch.tv barra regra da casa. É... Todos os jogos, tanto as campanhas de D&D day... quanto esses jogos de que a gente joga no hiato, estão guardados no youtube.com barra da casa, junto com alguns extras lá Tipo Culto Grey ou o nosso Regra da Rua, que a gente fala merda demais, então cola lá pra acompanhar. É, no mais tem redes sociais, tanto o Twitch quanto o Facebook, barra Regra da Casa, e o Instagram, ponto com barra Regra da Casa, que tem as fotos da Carol e muito material legal e atualizações do que a gente tá fazendo. Então cola com a gente, se você curtiu o podcast, dá aí 5 estrelas no iTunes pra gente ou no seu agregador aí, Pra gente, pra gente poder crescer. Então a gente conta com, a tua, com o teu apoio. Muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, mano.